0: Ciao, so, ciao, balik lagi di Raca Namik, bareng gue Cici Raca Kali ini, uh, it's gonna be quite long Karena uh, aku akan bahas peer-to-peer -peer lending Sebuah instrumen investasi yang... sangat banyak dilirik dan salah satunya dilirik sama gue juga uh, tapi juga cukup menjebak so hopefully uh, bisa bahas cukup banyak tentang peer to peer landing bisa sharing ke teman-teman dan mungkin teman-teman yang lagi bingung atau belum ada pencarahan bisa dapat insight dari Rachael Podcast hari ini so happy listening yang pertama Fintech sendiri atau peer-to-peer -peer lending itu pengertiannya sebenarnya terdiri dari dua kata ya, ada financial dan teknologi. So basically, uh, fintech adalah inovasi dalam bidang jasa keuangan yang bervariasi dari B2B atau business to business sampai ke B2C atau business to customer. Maka dari itu, fintech ini penggolongan ada 5, ada peer-to-peer -peer lending yang paling sering didengar, ada crowdfunding, ada, crowd ada risk and investment management, ada payment settlement and clearing, ada market aggregator Dan semuanya ini sebenarnya ada perusahaan fintech ya teman-teman. Jadi mungkin untuk beberapa yang lain kayak, Risk and Investment Management Atau mungkin Payment Settlement Clearing Ini apa sih gitu, jarang kedengeran Ada ya teman-teman uh, Jadi sebenarnya fintech tidak sama dengan peer-to-peer -peer lending Tapi peer-to-peer -peer adalah salah satu bagian Dalam penggolongan fintech gitu teman-teman uh, Dan perusahaannya sebenarnya hits banget Maksudnya zaman sekarang kan kayak Who doesn't know peer-to-peer -peer lending Who doesn't know fintech gitu Kayak everyone banyak banget ya Kenalan kita yang kerja di fintech gitu Kayak startup company Karena punya kans untuk berkembang lebih besar, belajar lebih banyak dan pastinya menyenangkan Anyways, aku bakal bongkar satu persatu dari semua uh, golongan ini Dan kita akan bahas lebih dalam tentang peer-to-peer -peer pada khususnya Jadi ini akan aku bagi ke beberapa sesi, hopefully teman-teman nyaman buat dengerin ya Nah di bagian yang ini aku bakalan bahas uh, masing-masing penggolongan fintech Mulai dari peer-to-peer -peer sampai market aggregator Dan ini akan secara umum aja Show yang pertama ada peer-to-peer -peer lending yang merupakan layanan fintech yang berguna Sebagai mediasi antara investor sama peminjam Yang mana Setiap orang itu bisa dengan mudah pinjam uang walaupun nggak punya rekening di bank. Jadi syarat peminjamnya itu nggak harus punya rekening di bank, nggak pakai bi checking, nggak pakai syarat dan lain-lain lain. Kayak kalau minjem ke bank yang syaratnya sudah pasti sangat ribet. Kalau ke peer to peer lending syaratnya lebih informal. Jadi uh, banyak banyak banget. daerah-daerah yang terbantu dan jadi berkembang karena ini karena kan mungkin mereka-mereka yang di daerah nggak punya catatan keuangan ya kayak di bank-bank gitu dan perlu untuk mengembangkan hidupnya, perlu untuk suntikan pelatihan pengembangan bisnisnya Dan peer to peer ini salah satu cara pembangunan masyarakat yang menurutku sangat efektif beberapa tahun belakangan karena aku melihat ada beberapa peer to peer yang memang sangat uh, apa ya upayanya sangat luar biasa untuk bantu ngembangin uh, masyarakat masyarakat Indonesia terutama yang di daerah daerah gitu nanti kita akan bahas lebih lanjut yang kedua adalah crowdfunding ini juga yang sering kali didengar teman teman Crowdfunding ini pembiayaan massal atau patungan sistemnya Sebenarnya sesuai dari namanya aja Dan ini berguna buat penggalangan dana online Jadi efektif dan efisien banget pastinya uh, Misalnya untuk korban bencana, untuk orang sakit, atau untuk mendanai karya tertentu Itu ada kita bisa, ada wujud kan Kalau sekarang ada liquid, juga untuk mendanai, mendanai pekerja seni Kalau tadi peer-to-peer -peer mungkin contohnya ada Coinworks, Investree, ada amarta Uh, ada modal rakyat banyak ya. Dan um, crowdfunding ini sifatnya biasanya berupa pinjaman satu atau untuk suatu cost tertentu misalnya untuk kayak kita bisa untuk membantu menyem uh, uh, Andi menyembuhkan penyakitnya gitu misalnya. Misalnya biaya satu juta, uh, 100 juta, sorry Misal 100 juta terus nanti uh, crowdfunding ini kita akan ramai-ramai patungan boleh 5.000, boleh 10.000, boleh 100.000 sampai nanti akhirnya ter kumpul lah sejumlah yang diinginkan itu 100 juta gitu teman-teman. Next ada market aggregator, ini udah mulai agak-agak jarang ditemui sepertinya uh, kalimatnya, dan ini sebenarnya merupakan fintech yang berperan sebagai pembanding produk keuangan, di mana fintech itu akan ngumpulin dan koleksi data finansial sebagai referensi pengguna. Misalnya ada Raja Premi, ada Asuransi 88. Jadi biasanya ini kalau misalnya teman-teman mau ambil suatu produk tertentu, teman-teman bisa cari referensinya di situ, supaya nggak salah ambil produk, supaya bisa benar-benar ambil produk yang Best deal, istilahnya gitulah. Uh, ini hal full juga buat masyarakat Cuman memang belum banyak Dan di Indonesia memang kayak uh, Belum menjadi hal yang umum gitu Next ada risk and investment Management, dimana uh, Perusahaan fintech ini Ngebantu penggunanya untuk dapetin Produk investasi yang paling cocok Dengan preferensi yang dikasih, jadi Uh, kita bisa kayak ngisi kuesioner gitu Jadi mereka akan mengetahui profil kita seperti apa Tapi again isi kuesioner itu bukan yang 100% tepat ya Karena kadang-kadang mungkin isi kuesioner kita masih sambil mikir Masih kayak belum the true self tuh gimana Tapi at least itu adalah sebuah gambaran yang cukup mewakili untuk diri kita, so it's quite helpful. Dan selain manajemen risiko dan investasi, sebenarnya mereka juga sediain manajemen aset yang bakalan bantu operasional usaha jadi lebih praktis. Jadi selain daripada kayak manage risiko doang, mereka juga misalnya kamu punya suatu aset yang ingin dimanage oleh mereka, mereka juga bisa bantu. Uh, manage sesuai dengan si kuesioner tadi, sesuai dengan uh, produk yang preference kamu seperti apa. Contohnya ada ngaturduit.com, ada financialku.com. Uh, Sebenarnya ini adalah satu juga yang cukup abu-abu. Kayak sekarang banyak reksa dana yang robot, jadi uh, dibuat investasinya itu otomatis dengan robot berdasarkan preferensi kamu. Nah kamu kan isi kuesioner dulu sebelumnya, terus nanti mereka akan sesuaikan. Cuman, again ini menurut aku nggak 100% akurat. Jadi Uh, cuman dijadikan sebagai opsi atau acuan aja uh, Opsi aja uh, Atau opini Ya kamu bisa atur-atur sendiri lagi Bisa disesuaikan lagi bener benar pengennya yang kayak gimana Next ada payment, settlement, dan clearing Nah Ini nama instrumen yang cukup jarang terdengar Tapi sebetulnya produknya sangat dekat Dan sangat erat sekali dengan keseharian kita teman-teman Jadi yang termasuk adalah payment gateway dan e-wallet Nah kalau udah mulai e-wallet pasti udah lumayan umum ya Yang diawasi Bank Indonesia atau JK Karena ada perputaran uang yang merupakan tanggung jawab Bank Indonesia Jadi karena sekarang kan uangnya bahkan digital ya Bukan lagi uang kertas aja gitu Kita dari Uh, uang kertas kita bisa dikasih Buat di top up misalnya di e-wallet Atau dari ATM kita Bisa di top up juga ke e-wallet gitu. Jadi perlu diawasi oleh bank Indonesia peredarannya Supaya bener gitu loh Nah contohnya pasti udah tahu lah ya sebutin apa Yes you're right, ada sakuku, ada ovo, dana, cashback dan masih banyak lainnya Jadi ini produk yang sangat-sangat erat dan kita jadi sebenarnya dari lima penggolongan itu Kita udah sering temuin di kehidupan sehari-hari, cuma mungkin kurang nggak aja uh, Dan berakhir di sini dulu, karena next kita akan bahas lebih dalam tentang peer-to-peer -peer lending di uh, bagian berikutnya. Lanjut, sekarang kita akan bahas lebih dalam tentang peer to peer lending. Nah, daripada ngajuin pinjaman ke lembaga resmi kayak bank atau koperasi, ini kan prosesnya lebih kompleks ya, teman-teman. Jadi ini masyarakat punya alternatif nih sekarang buat minjem ke orang awam dengan sistem peer to peer lending. Jadi sebenarnya ini kayak online marketplace gitu. Misalnya eh uh, Ibu Ani di Jogja pengen punya usaha tambak ikan. Tapi kalau buat minjem ke bank, pasti kan harus punya BI checking minimal 3 bulan ke belakang, harus punya tabungan yang sekian dengan bunga sekian gitu ya. Jadi uh, agak kurang fleksibel tentunya untuk masyarakat yang uh, mungkin terutama di daerah ya menurut aku atau buat perusahaan-perusahaan startup yang emang masih merintis uh, kalau buat pinjaman yang cukup besar atau pembayaran invoice pasti kan Agar ribet kalau harus ke bank, jadi ini adalah sebuah alternatif Jadi peer-to-peer -peer itu nggak cuma buat yang di daerah, tapi buat yang di kota juga aplikabel banget Karena selama ini sih aku banyak melakukan transaksi dengan peer-to-peer -peer, Dan perusahaannya itu enggak uh, cuma di daerah gitu Ada di daerah banyak perorangan, ada perusahaan juga Tapi banyak juga perusahaan yang letaknya di kota gitu Karena untuk pengembangan perusahaan yang mungkin mereka cari alternatif nih Mana yang prosesnya lebih mudah nah ada beberapa karakteristik dari peer to peer lending yaitu yang pertama adalah merupakan sarana lender dan borrower dalam praktek online jadi namanya juga financial technology sudah pasti platformnya adalah online kemudian borrower dapat dana dan lender dapat return pasti dong harus ada sesuatu yang didapat sebagai orang yang nyediain dana dan borrower udah dapat untung gitu kan karena mereka jadi bisa pinjam dana dengan lebih mudah Next adalah bisa tanpa jaminan, tapi bukan berarti semua pirtupir tanpa jaminan ya guys. Apalagi sekarang di kondisi uh, pandemi itu semuanya diwajibkan dengan asuransi, setahu ku. Dan kalaupun nggak ada asuransinya ya itu akan jadi resiko kalian sih. Maksudnya sebagai lender pun pasti akan apa ya uh, sangat concern dengan insurance itu karena kita nggak tahu kita memang ada credit rating, tapi kita nggak tahu anytime if things go south. Bakal seperti apa? Bisa jadi perusahaannya bangkrut, bisa jadi dia gagal bayar. Kalau nggak ada insurance, kita pasti rugi kan? Jadi ya, jaminan atau asuransi ya. Jaminan ini bisa berupa agunan juga, teman-teman. Jadi nggak melulu tentang asuransi. Karena asuransi kan pasti harus bayar premi ya. Kalau agunan biasanya dari perusahaan sih. Kalau minjem perusahaan, mereka bisa kasih agunan berupa misalnya cek atau bilet giro. Next adalah... Bisa satu orang danain banyak dan bisa jadi satu peminjam didanain oleh banyak orang Kalau satu orang yang danain banyak yang misalnya kamu pengen memilih banyak mitra itu bisa Atau satu yang besar didanain oleh banyak orang juga bisa Itu contohnya kayak uh, misalnya mau minjamnya nominal 1 miliar Terus ya mau nggak mau, mungkin patungannya maksimal 100 juta per orang. Ada yang belinya cuma 1 juta, ada yang belinya 100 juta, ada yang belinya 10 juta, macem-macem. Sampai terkumpul lah si 100 juta itu. Pada intinya sebenarnya adanya peer-to-peer -peer lending ini diharapkan untuk building dan growing uh, UMKM. Jadi sebenarnya untuk memajukan keuangan Indonesia, majuin ekonomi Indonesia, majuin... Usaha-usaha yang dia adain oleh masyarakat Supaya yang naik itu bukan cuman perusahaan besar Dan bukan cuman MNC alias multinational company Bukan international company Tapi adalah uh, Hopefully Usaha-usaha lokal Indonesia yang nantinya bisa melejit Mudah-mudahan bukan cuman go national Tapi bisa juga go international dan go multinational teman-teman Pasti teman-teman juga pengen tahu sebenarnya Apa sih positif negatifnya kita jadi Peminjam jadi yang minjemin Ya karena nggak menutup kemungkinan misalnya besok Kita punya usaha dan kita butuh pinjem Atau sekarang kita punya duit dan kita pengen pinjemin Untuk dapet return ya kan Yang pertama sebagai peminjam dulu teman-teman positifnya banyak ya Jadi pasti seperti yang udah Sebutin dari tadi adalah nggak sesulit pinjem ke bank Terus bisa tanpa agunan Dan bisa buat tujuan apapun selama Ada lendernya jadi Kadang-kadang ada juga di peer-to-peer -peer itu yang minjem untuk biaya renovasi rumah, untuk biaya sekolah uh, Jadi nggak melulu untuk produktif ya teman-teman Tapi dilihat lagi memang secara kredit rating dan secara kemampuan untuk paybacknya gimana Karena nggak mungkin dikasih kan kalau misalnya dia nggak bisa payback Terus uh, kalau dia punya rating buruk, nggak seperti di bank atau di BI langsung blacklist, langsung DHN Kalau di peer-to-peer -peer, mereka bisa memberikan penjelasan terhadap ratingnya Misal, karena kan ada rating, ada risk, ada market kan Jadi uh, mereka bisa kasih penjelasan misalnya Dia lagi ratingnya buruk karena nggak bisa bayar balik Kenapa sih dia nggak bisa bayar balik? Ternyata karena ada anggota keluarganya yang biasanya bantuin dia Itu jatuh sakit dan sakitnya parah Dia harus ngurusin si keluarganya ini Dan dia jadi nggak bisa buka usahanya Nah penjelasan inilah yang bisa jadi kembali lagi Pertimbangan buat perusahaan, pertimbangan buat investor gitu teman-teman Tapi ada negatifnya justru Karena cara pinjamnya enggak sesulit ke bank pastinya akan dikenakan bunga kredit yang lebih besar. Biasanya uh, lebih tinggi daripada dia minjam ke bank, pastilah ya. Ya anyways kan ada give and take. Terus ada juga kalau misalnya dia pembayarannya terlambat biasanya interestnya semakin naik lagi. Ini yang sebenarnya apa ya? dari segi investor sih sangat tidak prefer. Aku sebagai investor tidak prefer kalau ada yang telat bayar. Pertama... karena cash flow yang sudah aku play, uh, planning yang udah aku petakan jadi nggak sesuai. yang kedua aku jujur nggak tega sama si peminjam karena aku tahu kita sama-sama bertumbuh. aku sebagai investor cari return tapi ya udah sebatas cari return bukannya mau meres orang. sedangkan dia yang butuh bertumbuh bisnisnya pasti kan juga berat membayar. Uh, Karena aku sendiri merasakan sebagai uh, startup ya, aku baru-baru uh, bikin relaunch brand sebenarnya, uh, jadi masih struggling banget dan aku berasa banget sih, maksudnya aku aja yang pakai modal diriku sendiri masih sangat uh, cukup berat lah manjel nih hari-hari di bisnisku. Jadi kalau inget-inget lagi teman-teman yang masih mulai ini kayaknya sangat nggak tega gitu rasanya. Tapi again rule is rule ya. Jadi peraturan ada untuk ditepati. Adanya peraturan bunga lebih tinggi ini supaya teman-teman justru lurus gitu ngikutin timeline. Nah, kecuali kondisi lagi kayak sekarang lagi pandemi itu ada penyesuaian. Jadi ada uh, apa ya namanya pelunakan apa ya bahasa tepatnya? E uh, ada perenggangan lah di pembayaran kembali karena kita juga paham nggak semua perusahaan bisa bertahan bahkan banyak perusahaan yang sudah besar dan bahkan ekspansi dari negara lain ternyata harus tutup ada yang harus potong karyawan dan lain-lain juga uh, bedanya adalah semakin lama periode peminjaman semakin tinggi bunganya misal kamu pinjem yang setahun bunganya 12% kamu pinjem yang 3 tahun bunganya bisa 18% gitu dan pastinya dari apa yang diajukan untuk dipinjam itu nominal yang di approve gak selalu ini ya, nggak selalu tepat gitu. Bisa jadi misal kamu mengajukan pinjam 5 juta, mungkin yang di approve cuman 3 juta. Dan itu pun sudah dikurangi biaya ya, karena pasti akan ada biaya untuk si perusahaan peer-to-peer -peer sebagai penengah atau sebagai broker antara peminjam dan yang dipinjam. Gitu. Next adalah Uh, biaya apa sih yang termasuk dalam uh, pembahasan peer-to-peer? -peer? Ya, ada biaya bunga pastinya, ada komisi partisipasi mungkin, ada juga biaya layanan platform, jadi peer-to-peernya pasti kan perlu dapat untung untuk mereka menjalankan operasional. Terus ada biaya layanan teknis, itu berupa persentase biasanya ada premi asuransi supaya si pemi, pemberi pinjaman ini yakin bahwa pinjamannya aman. Uh, tapi biasanya asuransi ini dibebankan ke peminjam sih. Eh sorry pemberi pinjaman. Jadi misalnya aku yang punya uang, aku yang meminjamin ke Anto, aku yang bayar asuransinya. Terus ada juga manajemen resiko, ada juga biaya penalti kalau misalkan kenapa-napa dan pastinya ada bunga keterlambatan yang tadi udah disebut. Next, oke okay, udah mulai pegel nih. <laughs> Next adalah sebagai peminja, pemberi pinjaman pasti juga ada positif negatifnya. Yang positif adalah Uh, peer to peer adalah resmi diatur dan diawasi OJK, teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu, boleh dibuka Google, terus diketik 77 garis miring ojk.01 garis miring 2016. Jadi, OJK sudah membuat peraturan bahwa dia mengawasi dan mengatur uh, jalannya peer to peer di Indonesia. Terus, ini adalah Pilihan investasi yang bagus, teman-teman. Jujur, sampai sekarang portfolio terbesarku ada di properti dan peer-to-peer. -peer. Meskipun ada juga instrumen lain seperti saham, depositor, reksadana, tapi tetap peer-to-peer -peer ini menurut aku yang, wah, kalau kalian benar-benar bisa manfaatin banget, compounding interest-nya dapet. Ada credit analysis-nya juga, ada credit scoring, kan. Terus return-nya juga cenderung besar karena... Bisa sekitar 12-18% per tahun rata-rata. Jadi itu quite big ya. Maksudnya kalau dibandingin misalnya sama deposito itu kayak 3-5% lah kalau deposito bank. Itu udah yang bagus 5%. Kalau saat ini ya, saat aku record uh, Regenomic ini. Aku nggak tahu apakah nanti akan naik atau turun. Tapi kemungkinan bunga itu akan selalu turun. Uh, jadi uh, investasi ini bisa jadi... Uh, Salah satu pilihan yang tepat Terus pastinya karena Seperti yang udah aku sebutin tadi Itu bakal dapat uh, bunga yang lebih tinggi Daripada kamu taruh kayak di instrumen lain Kayak deposito atau reksadana Yang mungkin bunganya cenderung kecil Cuman sisi negatifnya juga pasti ada Yang pertama itu enggak liquid Karena gak bisa ditarik kapanpun Kamu pengen gitu Beda sama kayak tabungan di bank Deposito reksadana yang bisa kamu tarik kapan aja Kamu mau Kalau peer to -peer ini biasanya ada periodenya Jadi si peminjam itu akan balikin eh uh, misalnya per minggu atau per bulan atau setelah periode pinjaman itu selesai. Dan yang kedua, ini yang semua orang udah tahu juga dan mungkin kalau kamu belum tahu kamu harus tahu adalah risiko default atau gagal bayar. Makanya kenapa kita harus diversify portfolio, jangan naruh di satu inst satu instrumen atau satu perusahaan peer-to-peer -peer aja, tapi dipecah ke beberapa perusahaan, dan jangan tenen yang dikasih pinjem tuh kamu yang 10 juta, terus 10 jutanya semuanya dipinjemin ke si A. Bisa jadi kalau si A gagal bayar, kamu rugi 10 juta, tapi coba kamu pecah-pecah ke A, B, C, D, E. Mungkin yang A gagal bayar masih ada B, C, D, E, kan, gitu. Oke, okay, jadi kupas tuntas pir-pir sampai di sini di next part aku bakal bahas pir-pir ilegal. Oke, okay, cukup lumayan begel. <laughs> dari tadi. Uh, ini bakal jadi part terakhir. Semoga teman-teman gak bosan dengerinnya dan masih nyaman untuk menyerap ilmu. Terakhir kita akan bahas pir-pir ilegal adalah hal yang uh, seringkali menjebak netizen alias masyarakat Indonesia karena semua online kan dan ga semua bisa aware, bisa perhatiin eh uh, Pir to -peer atau instrumen investasi apa yang pengen ditaruh Nah, sebenarnya ada beberapa ciri-ciri atau uh, beberapa hal negatif yang akan terjadi Kalau misalnya teman-teman terkena peer to pir ilegal Tapi first thing first, sebelum terjebak oleh peer to pir, Aku saranin teman-teman untuk googling dulu uh, Cari tahu lebih dalam tentang instrumen yang teman-teman mau Uh, invest jadi teman-teman yakin gitu kalau misalnya yang ditaro itu ilegal atau legal Biasanya kan udah ada invest uh, sharing sharing dari orang ada review ada juga beberapa tempat tadi yang bisa bandingin instrumen apa yang bagus jadi banyak uh, banyak lah yang bisa dipakai terus bisa juga pakai data historis di mana aku biasanya prefer Untuk invest di peer-to-peer -peer yang sudah cenderung lebih lama berjalan Dibandingin invest mungkin peer-to-peer -peer yang baru-baru muncul Walaupun tidak menutup kemungkinan ya Karena ya perusahaan yang baru juga perlu diberi kesempatan gitu Tapi biasanya uh, portfolio yang lebih besar akan aku taruh di uh, perusahaan yang sudah lebih lama Nah biasanya kenapa sih bisa jadi bermasalah gitu Nah biasanya yang bikin bermasalah adalah data pribadi diambil dari HP peminjam Karena HP-nya bisa jadi disita sama si ilegal ini, terus tagihan dilaksanakan ke seluruh kontak peminjam, terus tagihan berupa kasar, jadi bisa dimaki, bisa diancam, terus bunganya nggak terbatas ya. Kalau yang tadi aku bilang sebagai peminjam itu di peer to peer, kalau kita telat dikasih bunga lebih besar, tapi kalau ini benar benar nggak terbatas guys, jadi benar benar bisa kayak berkali kali lipat yang kayak nggak ngotak gitu kayak wah sinting sih. terus ada juga penagihan yang nggak kenal waktu kayak pagi siang malam lu diterorin terus ditefonin terus crazy terus kontak sih pinjaman online ini enggak selalu available jadi bisa jadi dia cuma available di momen-momen tertentu kayak nggak tiap hari online nggak tiap hari bisa dihubungin kadang-kadang teleponnya nggak aktif gitu dan alamat kantornya nggak jelas ini yang udah paling 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 ngegambarin kalau dia tuh peer to peer yang nggak jelas karena alamatnya aja nggak dah hei kayak itu kantor apa bukan? Karena kalau pir tuh pir kan udah diawasin sama ojk, udah pasti dia harus punya alamat domisili yang tepat, yaitu skd surat keterangan domisili ini sah secara hukum. Gitu teman-teman. Kenapa aku bisa tahu? Karena sebenarnya dulu ada uh, salah satu karyawan di kantorku yang terjebak dengan hal ini. Jadi kantorku juga jadi salah satu tempat yang diteror sama dia. Dan bahkan ada yang telpon ke hp. pribadi uh, temanku karyawan di kantor itu uh, karena si masnya ini punya nomor hp temanku jadi benar benar kontak yang ada di hp itu jadi pas ditanya sebenarnya kita udah bingung banget karena kok ada orang telepon ngamuk ngamuk marah marah nanyain si masnya itu terus kita bilang nggak ada di ruangan dia bilang kita bohong marah marah terus kayak apaan sih lo gitu gak jelas banget lo telepon marah marah bukan nasabah gua lagi ya kan kayak lo sokap gitu customer bukan tapi lo marah marah ternyata setelah kita tanya sama masnya, masnya baru tuh cerita kayak dia terpaksa ngelakuin pinjaman online karena lagi kepepet banget rumahnya habis kebakaran dan nggak punya dana darurat itu makanya gue bilang penting banget buat punya dana darurat terus kayak uh, bingung mau minjem duit ke siapa ke orang-orang juga nggak enak akhirnya carilah si pinjaman online yang nemu di handphone. Nah ini salahnya sih teman-teman jadi nggak dicek dulu juga tapi namanya orang kepepet ya nggak ada yang tahu. Dan handphonenya ternyata diambil karena dia nggak bisa bayar ya. Kayak kebayang lah dia minjem duit berapa dibanding sama gaji bulanannya berapa. Terus nggak bisa bayar, HPnya disita. Nah dari HP itulah kontaknya diteleponin semua. Sampai ke tetangganya, sampai ke kantor, sampai ke orang-orang di dalam kantor. Jadi ya dan kasar banget dan gak kenal waktu. Jadi kayak baru ditelepon, baru ditutup, terus ditelepon lagi. Akhirnya yang waktu itu gue lakuin adalah... teleponnya gue angkat, langsung gue matiin lagi karena kesel banget. Maksudnya kayak lu ganggu gue lagi kerja, terus lu nggak jelas telepon-telepon gitu. Terus akhirnya kayak gue bilang kalau lu punya masalah selesain sama orang ya, jangan selesain sama orang lain. Kayak urusan lo sama dia, bukan sama gue. Dan semua teman-teman gue ngelakuin itu sampai tuh orang bohong banget. Udah akhirnya nggak telepon lagi sih. Dan akhirnya di kantor rame-rame patungan gitu buat bantuin masnya. Uh, tapi masih tetap bayar balik, cuman nggak uh, kena bunga aja Maksudnya kita bantu supaya dia nggak kena bayar bunga lagi ke si pinjaman ilegal nih kasian juga kan kayak karena kalau pinjaman ilegal ini sebenarnya dari apa yang lo bayar itu kayak jauh lebih besar proporsi bunga dibandingin pokoknya guys jadi makanya jangan sampai banget nih lo kejebak ke situ kayak sebutu-butunya duit lo usahain kayak dari yang lain lah gitu nah biar nggak kejebak teman-teman nih gue kasih ciri-ciri apa sih yang uh, bisa mengarah ke piri-piri ilegal? Bukan ngajakin suzon ya, tapi kayak... Ya... Being critical is not bad, kan? Kayak, lu jadi kritis ya bagus-bagus aja gitu. Biar lu lebih paham dan lebih aware. Yang pertama adalah akses semua data dan rekam jejak digital peminjam. Terus yang kedua, tagihannya intimidatif kayak yang aku udah bilang. Yang ketiga, nggak ada customer service, nggak ada layanan pengaduan. Ini aneh banget karena... Jujur, online shop kecil aja pasti punya customer service, guys. Jadi nggak mungkin kalau peer-to-peer -peer punya customer service. Yang keempat adalah kasih pinjaman gampang banget. Kayak lo minta 10 juta, dia langsung kasih. Ya iyalah, 10 juta lo lu pinjam bunganya berapa? 10 juta lagi gitu. Ngakak banget nggak sih? Dan bunganya malah bisa jadi harian loh. Jadi kayak bener benar harus perhatiin banget kalau butuh pinjaman ke peer-to-peer -peer yang legal. Jangan aneh-aneh. karena tujuannya pertukar itu buat mengembangkan umkm mengembangkan masyarakat bukan buat menjerumuskan masyarakat next adalah info bunga atau biaya enggak jelas nah ini nih yang dibilang info bunga atau biaya enggak jelas bisa jadi floating dan bisa jadi kayak tiap hari dikasih bunga bisa jadi dia ngomong kayak bunganya sekian tapi ternyata harian bisa jadi bunganya sekian tapi tiap hari naik tiap bulan naik gitu jadi nggak uh, bisa dipegang gitu omongannya ya emang si omongan bukan benda, gak bisa dipegang. Tapi setelah kayak, ya yeah, you know, harus ada kayak MOU or something yang bener-bener uh, mengikat gitu kan. Nah ini tuh nggak ada. Terus nggak punya izin resmi OJK, karena peer-to-peer -peer yang legal adalah punya izin resmi OJK atau at least terdaftar di OJK. Kalian bisa cek juga, tinggal google aja uh, nama peer-to-peernya, terdaftar OJK, atau cari aja peer-to-peer -peer yang terdaftar OJK, tinggal kontrol find uh, nama-nama peer-to-peer apa yang kalian pengen cari. Itu udah lengkap, semua ada, dan pastinya updated Karena OJK selalu update uh, Perusahaan-perusahaan peer-to-peer yang diambil Next adalah Nggak ada identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas So, sebenarnya peer-to-peer itu Yang diawasi OJK pasti udah berupa Suatu perusahaan kan Nah, uh, perusahaan itu pasti ada akta kepengurusan Jadi akta perusahaan ini Atau akta yayasan pasti ada yang namanya Pendiri, direksi, pengurus Komisaris, you name it uh, Shareholder Uh, major shareholder itu semua pasti ada di akta dan kalaupun berubah pasti ada update nya berupa uh, pembaruan akta ya yeah, I know this because uh, dulu gue kerjanya setiap hari bacain akte perusahaan ya yeah, liat liatin tuh namanya siapa aja pengurusnya update nya kapan jadi gue hafal, terus alamat kantor yang jelas ini juga dijelaskan dalam SKD atau surat keterangan domisili yang dikeluarkan sama pemerintah jadi uh, kedua hal ini sangat penting teman-teman dan sangat Apa ya, menunjukkan legalitasnya Kalau nggak ada berarti dia nggak legal Next adalah Total pengembalian termasuk denda nggak terbatas Karena tadi uh, info bunga atau biayanya nggak jelas Jadi Mau pinjemanmu 5 juta dan bunganya udah 10 juta Ya eh, terserah, pokoknya lo harus bayar Mau bunga lo udah 100% 200% terserah, nggak peduli nah, ini jahat sih guys Makanya jangan sampai lo kena modusnya Next adalah penagihan Gak ada batas waktu, jadi mau Defaultnya sekarang ditaginya tahun depan Pokoknya sampai lo bisa bayar aja Hitung aja tuh bunga udah setahun berapa lo tambah ya Jadi teman-teman, uh, Ini aku udah sum up The content uh, Bunganya berapa aja Dari mulai dari yang paling kecil Sampai paling gede ada KTA Yang bunganya tuh sekitar 0,68 Sampai 2,99% Monthly ini flat Bulanan uh, Tapi biasanya nominalnya cenderung kecil Next ada peer to peer legal. Ini biasanya 0,6 sampai 2,1% per bulan. Beda-beda tergantung besarnya pinjaman dan perusahaan. Next ada gestun, alias ini bahasa jadul Bat. Alias gesek tunai. Jadi kalian tuh sebenarnya bisa gestun pakai kartu-kartu plastik yang ada dikeluarin sama bank. Atau sekarang mungkin ada sebutannya yang udah lebih uh, kekinian adalah kayak pay later gitu. Sebenarnya sama aja, intinya kayak kalian pakai sekarang bayar nanti pasti akan kena biaya nah kurang lebih bes gitu masih friendly juga menurut aku tapi kalau nggak perlu-perlu banget nggak usah lah ya. Next ada yang paling gila dan paling tinggi adalah peer to peer lending Ilegal, Bunganya bisa 60 sampai 90% per bulan. Lu bayangin minjem 10 juta bunganya 9 juta dalam sebulan. Ngepet kemana lu nyaris gitu banyak ya kan. Jadi semoga uh, recommendation hari ini inside full teman-teman. Dapat insight tentang peer-to-peer -peer Dan bisa bedain mana yang legal dan tidak legal Dan uh, Ya mungkin next aku bakal bahas Satu persatu perusahaan mana yang worth Buat diinvest dan aku udah cobain Thank you so much for listening to This Retronomic Podcast I'll see you guys on another episode Bye